0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was-Helden-Tun-Podcasts. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Moritz Mann gesprochen. Er berichtet gleich von seinen beiden Unternehmen, Stadtsalat und Protofy. Er sagt, dass das Herunterbrechen der Komplexität eines digitalen Geschäftsmodells auf einen einfachen und zeitsparenden Prozess das Risiko verringert, am Bedürfnis der Zielgruppe vorbeizuentwickeln. Und nach dieser Methode gründet er auch das Startup Stadtsalat, was fortan als Blaupause dient für all seine weiteren Projekte und Dienstleistungen, die er mit Protofy anbietet. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Ja, wir nehmen kurz vor der Mittagspause auf. Ich habe schon ein leichtes Hungergefühl. Wie ist es bei dir? Was gibt es bei dir zu essen? Weißt du das schon?
1: Muss. Ich will heute äh, ausnahmsweise mal im Büro ähm, für unsere Aufnahme, um sicherzustellen, dass das Internet äh, gut hält. Das ist bei mir zu Hause im, im Altbau, ist das manchmal so, meine, meine Kollegen wissen, wovon ich spreche. Ja. Äh, genau, deswegen bin ich heute im Büro und da werde ich, ähm, wir haben ein, ein sehr leckeres äh, thailändisches Restaurant um die Ecke, was ich tatsächlich vermisse, seit ich so viel im Homeoffice bin. Und äh, da werde ich heute Mittag einmal rumgehen.
0: <lacht> ja, ich wollte natürlich super überleiten auf das, ähm, äh, was jetzt nämlich kommt, ist klar, du du hast es schon gerochen, du hast den Braten schon gerochen sozusagen, ähm, denn ich wollte ja eigentlich jetzt was bei Stadtsalat bestellen, das geht aber noch nicht, denn ich bin ja in München, so und Stadtsalat gibt es in Hamburg, Berlin und Frankfurt, richtig? Genau, das ist richtig, genau. Ja. Das heißt, ich äh, gehe einfach hier um die Ecke und hole mir irgendwo anders wahrscheinlich eine Bowl. Ähm, aber das ist ja das, was es bei Stadtsalat gibt, vor allem irgendwie gesundes Essen. Ähm, ich bin auf der Seite, ähm, das hätte ich vielleicht nicht vor der Aufnahme machen sollen, mhm. habe ich noch mehr Hunger bekommen, äh, bin, ich, äh, bin ich durchgegangen und habe gesehen, was es dort alles gibt. Und das ist ja, sag mal, der Bereich gesundes Essen, gesunde Ernährung, wird ja in den letzten Jahren extrem nachgefragt. Hast, du, schaust du dir da genau an, was Foodtrends sind, ist dadurch auch Stadtsalat entstanden oder oder wie
1: wie kam das? ähm, also, äh, 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 zuerst muss ich dich ein klein wenig noch vertrösten, was, äh, was München angeht. Oh, okay. ähm, äh, aber, äh, lassen wir das mal so, so stehen, vielleicht früher oder später, äh, wenn wir dich da auch bedienen okay. können. Ähm, Stadtsalat ist entstanden aus ähm, unserer zweiten Unternehmung Protofy heraus ähm, und interessanterweise gar nicht so sehr aus der Perspektive, dass wir besonders involviert jetzt mit gesundem Essen gewesen wären äh, oder mit Gastronomie-Geschäftsmodellen, sondern vielmehr mit digitalen Geschäftsmodellen. Und äh, das, das mag sich jetzt fast ein wenig widersprechen mit ähm, dem Bereich Essen, was ja ein sehr, sehr analoges Produkt ist, aber äh, für uns war das damals ein ganz interessanter Fall, weil wir ähm, in der Gründung uns entschlossen haben, wir testen mal ein neues Geschäftsmodell, das das Stadtsanat dann heute ist, schien uns da, damals sehr, sehr naheliegend, weil so der Bereich... Food Delivery gerade anfing in Deutschland zu boomen. Das war so die Zeit, als Foodora Delivery ähm, gerade hier auf den Markt kam. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch unser Angebot platziert. Und das in einer Vorgehensweise, die sehr schnell sein sollte, sehr schnell zu dem Ergebnis führen sollte, ob das als Geschäftsmodell attraktiv ist, funktionieren kann oder nicht. Ähm, und das ist letztlich auch das, was wir mit Protofy anbieten. Das ist also, das ist,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist das also sozusagen euer bestes äh, Vorzeigeprodukt
1: oder eure Referenz sozusagen. Ne? Kann man das so sagen? Exakt, das war, ähm, also wenn man so möchte, war das im ersten Schritt unser Proof of Concept. Wir wollten für uns selbst erarbeiten, funktioniert diese Vorgehensweise, die wir da ähm, auch am Markt platzieren möchten? Funktioniert die überhaupt? Ähm, und letztlich ist es jetzt auch unsere erfolgreichste und langfristigste Case Study, wenn man so möchte. Ähm, und auch wirklich ein, ähm, ein Fall, den wir, von dem wir sehr, sehr gerne erzählen, der auch ähm, häufig inspiriert und Unternehmen dazu, ja, auf uns aufmerksam macht und ähm, selbst wenn man dann in der Praxis häufig nicht ganz so Startup-typisch ähm, vorgeht, wie wir das hier mit StadtSanad selbst gemacht haben, ist es trotzdem ein ganz tolles Beispiel.
0: Mhm. Digitalisierung ist ja genau das Stichwort, was Protofy eigentlich macht. Protofy, so spricht man es auch aus, ne? Protofy? Genau. genau. Ja. Was, ihr ja damit, was ihr ja macht, ihr seid Digitalisierer, ne? Es geht vor allem um, wenn man euch auf die Website schaut, geht es vor allem darum, dass ihr Mobile-Apps und Webseiten Programmiert, erstellt, beratet dann auch dazu und da ist eben dann Stadtsalat die Referenz, das was sehr gut funktioniert und ihr macht mit Protofy oder, oder berät und arbeitet für andere Kunden, für, für andere Unternehmen mit Protofy als Dienstleister sozusagen.
1: Exakt. Wir sind eine Agentur. Wir haben uns ähm, auf jegliche digitale Lösungen spezialisiert. Ähm, das kann mal eine, eine Webseite sein, mal eine Mobile-App, ähm, aber auch die Digitalisierung von Prozessen oder Tools. Ähm, wir machen viel im Bereich Data Science äh, bis hin zu künstlicher Intelligenz. Ähm, und in, dem, in diesen Fachbereichen äh, bieten wir Leistungen an und entwickeln damit Projekte für unsere AuftraggeberInnen. Und äh, das hat halt jeweils dann so unsere DNA mit unserer Vorgehensweise, mit ähm, ja den den Belegen, die wir jetzt in über 120 Projekten gesammelt haben, ähm, dem großen Erfahrungsschatz, den wir drin haben, ähm, das tragen wir dann zu den zu den Projekten mit bei.
0: Mhm. Und ist Mittelstand da ein Fotos? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, Mittelstand ist absolut ein Fokus. Ähm, wir haben... In der, in der Bandbreite Kunden aus dem Bereich von Startups, finanzierten Startups. Wir haben sehr viel im Bereich Mittelstand bis hin zu großen Unternehmen. Ähm, darf man, glaube ich, sagen, wir arbeiten für ähm, ein Unternehmen wie, wie Depot, den Händler im Bereich E-Commerce, entwickeln da die ja. Mobile-App. Ähm, aber auch für einen Aktienkonzern wie Siemens, wo wir ähm, ein neuartiges Produkt im Bereich ähm, Energiemarkt, Energiemanagement entwickeln. Ähm, das heißt, da ist so ungefähr aus jeder Größenordnung etwas dabei. Aber insbesondere der Mittelstand ist natürlich eine, ähm, ein Segment, was für uns sehr, sehr interessant ist, weil da gerade noch das Potenzial liegt, ähm, wo die Digitalisierung noch nicht voll ausgeschöpft ist in vielen Fällen, ähm, wo man mit kleinen Mitteln viel bewegen kann und wo gerade auch glaube ich, unsere, unser Ansatz, dass wir eben schnell vorgehen, dass wir ähm, mit einer validierten Form vorgehen, dass wir sehr wissenschaftlich vorgehen ähm, und dadurch, mh, ähm, ja, man kann sagen, eine Art ähm, Garantie haben, dass digitale Produkte erfolgreich werden. Ähm, das findet im äh, Mittelstand besonders guten Anklang.
0: Mhm. Gerade Schnelligkeit war ja in den letzten Monaten während der Pandemie wahrscheinlich genau auch ein eins der, der, der zentralen Schlüsselelemente, auch für Mittelstand, für jeden, aber auch. Wie, wie war das da für euch? Also habt ihr da mit eurer Arbeitsweise, mit, euren, mit eurem Produkt, mit euren Lösungen wahrscheinlich gerade sehr gut auch, auch Anklang gefunden, oder? Da sind noch mal, Das ist wahrscheinlich ordentlich abgegangen bei euch.
1: Durchaus. Wir, ähm, wir können uns, glaube ich, sehr sehr glücklich schätzen, ähm, sowohl, dass wir als Unternehmen ähm, die Phase sehr gut überstanden haben bis hierher, toll toll toi. Mhm. Ähm, aber auch, dass unser Angebot, was wir äh, was wir machen, natürlich da wie ähm, ja, wie arsch auf einmal passt, ne? weil ähm, glaube ich viele Unternehmen letztes Jahr dann den Weckruf gehört haben, sich entschieden haben, Mensch wenn sie es noch nicht auf der, Agenda hat, auf der Agenda hatten, Mensch, jetzt müssen wir mal. Und äh, gerade dann auch die Experimentierfreudigkeit größer wurde. Und das ist letztlich das, was wir, was wir gerne machen. Wir ähm, erarbeiten gemeinsam eine Vision. Wir äh, wissen dann, wie ein digitales Produkt darin aussehen könnte, sagen aber auch, wir haben jetzt auch nicht die, die Weisheit mit Löffeln ähm, gefressen und können in vielen Fällen ähm, gar nicht genau vorhersehen, wird das Ganze jetzt ein erfolgreiches Produkt oder nicht und da kommt dann unsere Vorgehensweise ins, ins Spiel, wo wir sagen, wir müssen möglichst schnell ähm, einen Kontaktpunkt zur Zielgruppe finden, müssen möglichst schnell mit der Zielgruppe validieren, dass das digitale Geschäftsmodell ähm, erfolgreich ist oder äh, Anklang findet und dann das Projekt weiterentwickeln und das hat gerade in der Pandemie großen Anklang gefunden, weil ähm, die Unternehmen da begriffen haben, wir müssen uns schnell bewegen, wir müssen schnell mal was ausprobieren, weil auch gewissermaßen so die Angst vor dem Scheitern äh, verloren gegangen ist, im, im allerpositivsten Sinne ähm, und mal, mal Sachen ausprobiert hat. Und äh, das passte sehr gut.
0: Hm. Hast du da einen, einen Case für uns? Also zum Beispiel irgendwie, irgendwie etwas, musst du keinen Namen nennen oder wie du magst, wo du gemerkt hast, okay, cool, so kann das auch funktionieren oder so funktioniert, so habt ihr geholfen, ob jetzt in der Pandemie oder, oder davor oder, oder gibt es da etwas, wo du sagst, hey, das, das ist auch ein Vorzeigebeispiel gewesen, wie so etwas funktioniert, ein Geschäftsmodell eben zu digitalisieren oder eine Lösung bereitzustellen, damit man eben digital Geschäftsmodell jetzt zum Beispiel neu, neu hat. Hast du da irgendwas für uns?
1: Ja, ähm, fällt mir ein Beispiel ein, neben äh, Stadtsandard, wofür wir eingangs sprachen, ähm, finde ich immer sehr schön anschaulich, wie wir für einen Kunden gearbeitet haben, für den wir ähm, ein digitales Geschäftsmodell im Bereich Dekorationsberatung gemacht haben. Kann man sich in der analogen Welt ungefähr so vorstellen, wie ähm, du hast eine Welt, in der es äh, BeraterInnen gibt, die ähm, dir helfen, deine Wohnung auszustatten oder ein Event zu dekorieren, noch Hochzeit zu dekorieren, beispielsweise, ähm, und das ist ja beispielsweise dann eine Branche, die ähm, im letzten Jahr unter Druck geraten ist und ähm, wo man dann, ja, schnell sehen konnte, irgendwie, wo, wo kann man denn jetzt digitale Potenziale hier noch heben oder äh, wo eben nicht, und ähm, wir haben in dem Fall dann ähm, aus strategischer Perspektive auf das Projekt geschaut, haben uns aus einem Händlergedanken, aus einem E-Commerce-Gedanken, ähm, Angeschaut, wie könnte der Markt zusammengebracht werden mit dieser Beratungsleistung, äh, Dekorationsberatung ja. und haben das als digitales äh, Modell dann aufgebaut. Sprich, letztlich ähm, war unser Produkt dann ein, ähm, ein Konfigurator, in dem ich ein Event ausstatten konnte, indem ich so meine Vorlieben angeben konnte, wie soll das wie soll das Event ungefähr dekoriert sein, ähm, wie, wie viele Gäste erwarte ich, wie, an wie vielen Tischen nehmen die Platz etc. Ähm, und haben dieses Modell dann kurzfristig als ähm, Prototyp umgesetzt. Ähm, haben letztlich alles rausgekürzt, was zwar in der Vision irgendwo stattfinden kann, was aber nicht dem absoluten Kern Mehrwert, nämlich dieser Beratungsleistung äh, dienlich wäre, diesen Prototypen dann ähm, kurzfristig an den Markt gebracht und getestet. So, ja. und ähm, so wie dann die ersten NutzerInnen auf diese Plattform kamen, ähm, ließ sich dann schnell feststellen, ja, das funktioniert schon sehr, sehr gut, das findet Anklang, das wird noch nicht verstanden und dann kann ich eben nachjustieren. Und da ist dann letztlich ein erfolgreiches äh, digitales Geschäftsmodell äh, draus geworden, was es so, glaube ich, vorher nicht gegeben hätte. Ähm, und wo dann auch der Mut, äh, so etwas mal auszuprobieren, belohnt wurde.
0: Ja total cool. Ich denke da irgendwie an die, an die ganzen, Bekannte und Freunde aus meinem Umfeld, die entweder heiraten wollten oder Geburtstage feiern wollten, dass alles nicht funktioniert hat. Aber gerade bei Hochzeiten, die jetzt dann diesem Jahr stattfinden oder im nächsten Jahr, die wurden ja, die haben ja jetzt eine besondere Planungs-, einen besonderen Planungsvorlauf, einen sehr langen Planungsvorlauf, weil die Leute sich Zeit haben, das Ganze zu planen. Und da ist natürlich ja, sowas ja, perfekt, weil du kannst natürlich dann, okay, wie dekoriere ich das hier? Was mache ich dahin? Ähm, naja, ist ja schon mal direkt eine Empfehlung für alle die, die noch heiraten wollen. <lacht> <lacht> ja, großartig. Ähm, lass es mal ein bisschen zu deiner Person kommen. Das finde ich auch total spannend, ähm, wo du wo du herkommst, was wieso dein Werdegang war. Äh, da habe ich mir einiges äh, zu angelesen ähm, und äh, da bin ich auch auf äh, pokerstrategy.com gestoßen ja und ich alter äh, Sport 1 äh, Mitarbeiter ich habe ja meinen meinen meine mein Laufbahn sozusagen oder mein mein erster Job war bei Sport 1 damals noch DSF habe ich glaube ich schon mal hier im Podcast erwähnt irgendwann mal und da haben wir natürlich viel auch mit ähm, mit Pokerstars oder mit wie sie alle heißen zu tun gehabt, weil die ja auch immer bei Sportsendern immer geworben haben. Das war immer ein sehr attraktives Umfeld ähm, und auch ein interessantes Milieu, um das mal so zu, so zu sagen. Und du bist direkt dann äh, nach deinem Master, ähm, bist du dort eingestiegen, oder? Was, was hast du da gemacht?
1: Äh, ja, ist eine interessante Geschichte, die die letztlich auch ganz viel damit zu tun hat, wer ich heute bin und und äh, mit dem, was ich heute mache. Ähm, ich bin zur Endphase meines Studiums, ähm, da hat mir dann so meine meine Überlegungen gemacht, logischerweise, was äh, was soll der erste Karriereschritt sein? Ähm, und relativ typisch wäre gewesen für äh, mein Umfeld, meine Komplientonen, dass man in Richtung großer Banken geht, in, in Richtung ähm, Beratungen, in Richtung vielleicht Fast-Moving-Consumer-Goods. Äh, das waren eigentlich so die typischen Ziele und darauf hatte ich mich auch ehrlicherweise vorbereitet und bekam dann in dem in dem Prozess irgendwann eine Anfrage eben von Poker Strategy bekommen, ob ähm, ich da nicht die Position eines Intrapreneurs besetzen möchte. Ähm, sprich, man hat damals in dem Unternehmen ähm, was so für sich begriffen hatte, okay, der, der Online-Pokermarkt, der befindet sich zumindest in der Stagnation, wenn nicht sogar ähm, in einem Downtrend, ähm, aber man hat eben gewusst, wir haben, wir haben große Assets, ähm, ja, wir haben ein, ein funktionierendes, starkes Unternehmen, finanzielle Stärke auch ähm, und wollte dann auf die Suche gehen nach neuen digitalen Geschäftsmodellen, die vielleicht zu den Kernkompetenzen des Unternehmens passen. Und äh, genau dafür äh, wurde ich dann eben angesprochen und äh, war, glaube ich, eine sehr glückliche Fügung, dass ich äh, diesem Ruf gefolgt bin, denn ähm, ich habe da, glaube ich, den Schritt in Richtung Unternehmertum in jedem Fall gemacht, weil es ein Unternehmen ist, was, was sehr, sehr stark unternehmerisch geprägt war, ähm, habe aber vor allem auch meine heutigen Mitgründer dort kennengelernt. Ähm, ja. Das heißt, für mich war das dann nach der Uni ähm, ein, eine steile Lernkurve, schnell in ein Startup-Umfeld rein, ähm, da die ersten Erfahrungen sammeln. Wir haben auch ähm, aus dem Unternehmen heraus dann unsere erste Gründung ähm, gemacht und letztlich ist aus dem allen dann heute äh, das entstanden, was heute Protofy und Stadtsanat gemeinsam ist. Ähm, mhm. Ein großer Teil des Gründerteams ähm, stammt nämlich genau dort her.
0: Ja, ja geil. Also auch mal irgendwie, schön, wenn man das, klar, rückblickend macht es irgendwie Sinn, ja, gibt ja ganz viele Zitate auch dazu, aber es ist cool, dann nochmal ähm, so zu sehen, wie der, wie der Weg auch war. Das ist, äh, finde ich immer ganz interessant. Und gehört ja dann auch eine gewisse Art von, dann nennen wir es Mut, das Wort ist ja bei dir auch eben schon gefallen, weil du auch sagst, ähm, ja, du hattest die Möglichkeit, aber hast es dann eben auch gemacht, dort anzufragen, hättest du auch einen anderen Weg nehmen können und dann auch dort weiter zu gründen, ja, und dann zu einem Unternehmer, zu einem Gründer zu werden. Das ist ja äh, sehr, sehr interessant dann.
1: Ja, ich kann, ich kann heute sagen, eine der besten Entscheidungen, die ich, die ich getroffen habe. Ähm, damals war das nicht so klar, ja, also wenn, wenn ich mich damit... Ja. Mit Kommilitonen <lacht> gesprochen habe, die haben, die haben gesagt, Mensch, äh, also so wie du eben auch schon sagst, das ist ja auch ein Umfeld, was, was vielleicht ein bisschen verrucht ist, wenn man jetzt eben Poker in den Vordergrund stellt. Mhm. Ich habe natürlich etwas anderes darin, darin dann gesehen, ähm, weil es in, in Richtung des Unternehmertums und weiterer Gründungen oder der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle geht. Ich erinnere mich auch daran, dass meine Mutter nicht besonders begeistert war, dass ich <lacht> äh, dazu mich diesem, äh, diesem Poker-Unternehmen angeschlossen habe. Ähm, aber äh, aus heutiger Sicht, hinterher ist man immer schlauer, ähm, wirklich der beste Schritt, den ich gehen konnte und ähm, A, eine sehr, sehr gute Schule und eben dann auch Ausgangspunkt für die heutigen äh, Unternehmungen.
0: Ja. Als ehemaliger äh, Radsportprofi äh, bist du da wahrscheinlich auch im All-In gegangen. Hä?
1: Es ist Ja, äh, ich muss sagen, ich habe damals, habe ich mir gesagt, Mensch, ich, ich probiere das jetzt mal aus. Ich war relativ jung noch ich war irgendwie mit, mit Mitte 24 so mit meinem Master fertig und habe mir gesagt Mensch selbst wenn ich jetzt ein Jahr darunter gehe es wird auf jeden Fall eine Erfahrung sein ähm, und dann kann ich danach immer noch was anderes machen ähm, insofern war es jetzt äh, all in mit Sicherheitsnetz wenn man äh, wenn man so ja. so sagen möchte aber äh, das was du ansprichst klar der ähm, der Sport äh, den ich in, in meiner Jugend betrieben hatte der hat mich äh, sehr stark dahin geprägt dass ich mutig bin, was auszuprobieren, dass ich auch mit Rückschlägen gut umgehen kann, ähm, mich schnell sammeln kann und, und neu justieren kann. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Parallele, die auch heute im Unternehmertum dann äh, sehr stark gibt.
0: Ja. Darunter gehen heißt äh, Malta oder Zypern oder wo? Äh,
1: Gibraltar war der Unternehmer.
0: Gibraltar, ja. Cool. Und dann aber zu, äh, auch zurück nach, nach Hamburg. Ne? Du bist Hamburger.
1: Genau, ich bin heute Hamburger, ähm, ursprünglich aufgewachsen im Rheinland, bin dann ähm, fürs Studium im Ausland gewesen, nach dem Studium ähm, nach Gibraltar eben gegangen für ich glaube, acht, sechs bis acht Monate oder sowas. Das war dann relativ kurz, weil wir dann schon das erste Projekt gestartet haben und das war dann der Schritt nach Hamburg für mich und so bin ich jetzt heute auch äh, seit zehn Jahren äh, zugezogen nach Hamburger und aber auch sehr, sehr glücklich hier.
0: Ja geil. Lass es uns ums rund zu machen nochmal äh, zu, zu zu Stadtsalat kommen. Glaubst du denn? Ähm, weil dieser Weg ist ja super interessant. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier in den in den 150 Folgen von Was Hellen tun auch schon mal hatte, dass jemand äh, ein ein Unternehmen hat wie ähm, Protify, 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 das habe ich ja schön auf Englisch, Protify, hört sich auch cool Protify. an. <lacht> <lacht> ähm, äh, hat und dadurch äh, sozusagen nochmal, also ist ja eigentlich wie so ein bisschen wie, ähm, wie bei, äh, bei Poker-Strategy, dass du dann sozusagen auch im Unternehmen ein Unternehmen gegründet hast. Ne? Kann man ja auch irgendwie so sagen. Also du bist da schon sehr, und ihr seid da sehr umtriebig gewesen, wenn du eh deine, deine äh, Mitgründer auch, deine, deine Partner da mitge, mit, mit kennengelernt hast, auch so früh, ähm, dass, man, dass man das so macht. Also es ist ja schon, schon, äh, also das fasziniert mich total, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich total cool, dass man dann so auch, man könnte ja auch sagen, nee jetzt haben wir das eine und ähm, weil ihr müsst euch ja sozusagen um, um beide oder um vieles kümmern, ne? Also um beide Unternehmen, die euch gehören, die ihr macht, die ihr managt und ähm, gleichzeitig natürlich dann auch das Modell äh, der Dienstleistung, ähm, der Agentur. Oft ist es ja andersherum, dass man irgendwie ein Unternehmen hat, das ist erfolgreich und daraus entsteht dann ähm, irgendwie die Dienstleistung, oder? Würde ich ja. jetzt mal irgendwie sagen.
1: Es war, wenn wir das, das Wort Mut nochmal bemühen, glaube ich, eine sehr, sehr Mut, äh, mutige Entscheidung. Man könnte auch sagen, leichtsinnige Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Gleich zwei Unternehmen im Prinzip im gleichen Moment zu gründen. Es war so ein ja. Hände und Ein-Moment. Wir hatten die Idee für beides, haben gesagt, wir machen das jetzt. Ähm, es hat funktioniert, ähm, weil wir... Ein, ein sehr starkes Gründerteam haben, sowohl in den in Persönlichkeiten, ähm, aber auch in der Anzahl. Wir waren zu viert gegründet und da könnte man jetzt auch sagen, das ist für ein Unternehmen vielleicht sogar ein bisschen viel so als Gründerteam, ähm, hat uns aber dann genau die Möglichkeit äh, gegeben, ja. uns da auch aufzuteilen und ähm, zwei von uns aus dem Gründerteam die äh, den klaren Fokus auf das Agenturmodell zu geben und zwei von uns aus dem Gründerteam äh, den klaren Fokus auf das Modell Stadt Salat. und das ist sicherlich dann äh, ein, ein Learning, was wir in den ersten Monaten da gemacht haben, ähm, dieser Fokus ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, beides irgendwie so mit halbem Fokus zu machen, das hätte, glaube ich, dann in beiden Fällen ähm, nicht zum Erfolg geführt. Aber da wir eben genau diese Konstellation hatten, ähm, hat es letztlich unsere Stärke ausgemacht und ähm, den, den Erfolg, den wir jetzt damit haben.
0: Ja. klingt mega. Ich nehme mit Mut und Fokus. Und... Äh Moritz, sag, sag ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand das total eine inspirierende, inspirierende Geschichte und bin froh, dass wir hier für den tun podcast gesprochen haben. Danke dir.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
0: Was nämlich aus dem Gespräch mit Moritz mit, neue digitale Geschäftsmodelle können einfach super schnell getestet werden und ganz wichtig als Erfolgsfaktor die Kundenzentrierung. Und ich glaube, was auch für ihn entscheidend war, ist das unternehmerische Umfeld. Ja, da kannst du einfach viel lernen, viel mitnehmen, viel ausprobieren und das macht Moritz zu dem, der er heute ist. Wenn dir die Folge mit ihm gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schickt mir auch gerne Vorschläge zu Gästen, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Darüber würde ich mich echt freuen. Melde dich bei mir über Instagram, at Hoffmann oder per E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr, dass du zugehört hast. Cheers, Hero.